0: wunderschönen guten Abend, müssen wir sagen. Es wird nämlich langsam dunkel. Die Sonne geht unter. Wir sitzen heute in einem sehr, an einem sehr warmen Ta Abend gegenüber einem Golfplatz in Nordrhein-Westfalen.
1: Oder auch in Rheinland-Pfalz. Nee,
0: Rheinland-Pfalz. Entschuldigung, Rheinland-Pfalz ist das. Ja.
1: Und heute gibt's die aussätzlichen Zauberer mit Alice. Alice und Bob. Und Alice und Bob erklären euch heute was über ein paar ja langweilige theoretische begriffe die man aber leider braucht wenn man sich in den rechtlichen Datenschutzschule begibt denn da gibt es bestimmte wörter die sind mit einer bestimmten bedeutung definiert und es ist durchaus mal interessant die zu kennen und aber die ja, ist nicht immer identisch mit dem was man meint und wir fangen jetzt mal mit den also vielleicht
0: mal ganz kurz ja ganz kurz vorne weg. Also, äh, um da nochmal so ein bisschen abzuholen. Wir hatten ja in einer Folge mal so ein bisschen was über die Geschichte zum Datenschutz äh, erzählt. Und ähm, das mit den Begrifflichkeiten ist auch deswegen so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil diese Gesetze und das Entstehen des Datenschutzes gerade in Deutschland Europa ähm, im Prinzip über 40, 50 Jahre äh, äh, alt ist. Und äh, da ne, im Prinzip auch eine Zeit, in der Computer noch ganz anders funktioniert haben und ganz andere... Ähm, Aspekte wichtiger waren und da sich eben auch in der Gesetzgebung eben so bestimmte Begrifflichkeiten wiederfinden, die heute, ich sag mal gelinde gesagt, ein bisschen auf Unverständnis äh, treffen, wenn, wenn man sich damit halt eben nicht äh, befasst.
1: Ja, die stammen halt aus dem letzten Jahrtausend. Ja, genau, das <lacht>
0: das ist hört, hört sich extrem gut an. Das das und die
1: sind äh, Vintage. Ja genau jo und dann dann fangen wir mal mit dem was im Zentrum aus unserer Sicht dem Datenschutz steht an das wäre der Betroffene
0: genau ja, also was ist der Betroffene äh, im Sinne des Datenschutzes
1: der Betroffene ist quasi das äh, Subjekt glaube ich heißt ne so ist es auch die 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 englische Übersetzung Data Subject das ist also quasi der Mensch der Gegenstand, zu dem die Daten gehören. Das heißt, wenn es jetzt um meinen Namen geht, Bob, dann wäre ich der Betroffene für diesen Namen. Und im rechtlichen Sinne, quasi, ist es genau diese Person, auf die dieses Datum abzielt.
0: Genau. Ja. Ähm, Haben wir auch in einer der äh, früheren Folgen schon ähm, beim Datenschutz, ähm, zumindest in Deutschland, geht es primär, ähm, und eigentlich einzig um natürliche Personen, also nur Menschen, die aus Fleisch und Blut sind, also keine äh, juristischen Personen, also keine Firmen und, und, und alles, was so in diese Richtung auch in, in Verträgen dann öfters mal so auftaucht, sondern tatsächlich um natürliche Personen, also sprich, die man, äh, wenn man sie äh, entsprechend ansticht, äh, mit Blut äh, antworten.
1: Ja, weil es gibt quasi beim Betroffenen, soweit ich mich erinnere, auch keinen Post für den Datenschutz, da gibt es zwar ein paar Urteile und Versuche, aber es gilt auch quasi wirklich nur mit denen, die leben. Und das hat dann auch bestimmte Gründe bei einer bestimmten Zeit. Da gibt es quasi ein paar, vielleicht Spezialregelungen, wo es noch eine Rolle spielt. Aber so im Grundprinzip, wenn man davon ausgeht, geht es erstmal um die Menschen, die da rumlaufen können oder ja vielleicht nicht laufen können, die da existieren. Und die Daten, die da dranhängen, das wäre also der Betroffene. Das ist ein wichtiger Begriff. Und dann geht es eigentlich, weil es im Datenschutz ja um zwar um Persönlichkeitsrechte geht, aber das immer im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitung, geht es um denjenigen, der die Daten verarbeitet. Und das ist dann die sogenannte verantwortliche Stelle im Englischen Data Controller, also derjenige, der die 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 Datenverarbeitung steuert. Und das ist ja Derjenige, der was mit Daten anfangen will und was mit Daten tut. Und auch derjenige, an den die gesetzlichen Regelungen adressiert sind. Weil die sind jetzt nicht, geht ja auch schwierig, an den Betroffenen erstmal gerichtet, sondern die sind quasi adressiert an den Menschen, der jetzt eine Datenverarbeitung durchführen will. Eben diese verantwortliche Stelle oder... Früher hat man auch von Datenherr gesprochen oder Herr der Daten, gibt es also verschiedene Begriffe, die auch dann mehr oder weniger noch durch die ja, in der Praxis verwendet werden und rein juristisch gesehen diejenige in der Regel juristische Person, da gelten die juristischen Personen, äh, die eine Datenverarbeitung äh, durchführt, eigentlich schon plant, weil den Datenschutz sollte man vorher schon klären. Und das sind so die zwei wichtigsten Player, und zwischen denen gibt es auch bestimmte Rechte und Pflichten. Und die haben miteinander zu tun. Das heißt, wenn jetzt äh, jemand über mich Daten sammelt, dann muss der da quasi, dann, dann gibt es da eine Beziehung zwischen mich als Bob der Betroffene. Passt gut. <lacht> und die datenverantwortliche Stelle dann dazu. Ähm die dann bestimmte Dinge beachten muss. Und wenn ich dann was wissen will dazu, dann muss die Datenverantwortliche Stelle da mir eben Rede und Antwort stehen, zum Beispiel in bestimmten Fällen oder bestimmte Dinge tun, was dann auch im Datenschutzrecht zu der Situation führt, zumindest ging es mir so, als ich mich äh, im letzten Jahrtausend auch das erste Mal damit befasst habe. Äh, wieso gibt es eigentlich in den Medien Stimmen von Datenschützern, die sich so nennen. Und die sagen, hier gibt's ein Problem. Aktuell, zu so Themen wie Facebook, Google wird diskutiert, die Datenschützer sagen aber so und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum unternehmen die da nichts? Und ein Grundprinzip jetzt zumindest im aktuellen Datenschutzrecht ist, aber das ist auch zukünftig wahrscheinlich noch so, der Betroffene kann aktiv werden. Das heißt, so die Initiative, wenn da was unrechtmäßig geschieht, geht gehen die meisten Regelungen im Datenschutz davon aus, dass der Betroffene, also dessen Daten es sind, etwas dagegen unternimmt, denn der hat Rechte. Und das ist genau die Problematik. Jemand anders kann das für den oft gar nicht tun, sondern er kann nur sagen, hier gibt's Probleme. Und eigentlich müssten sie aufgrund so einer Meldung die ganzen User hinsetzen und sagen, hallo, hier ist ein Problem und dann würde sich vielleicht sogar mehr bewegen als das nur in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Manchmal passiert ja dann auch.
0: Manchmal manchmal passiert es auch.
1: Vielleicht ähm, trotzdem noch mal ganz kurz einen ganz äh, kurzen Schritt zurück.
0: Ähm, auch das äh, wird oft verwechselt oder so, sind so allgemeine Fragen, die immer wieder mal hochkommen. Wir reden hier von Verarbeitung personenbezogener Daten, äh, im entweder gewerblichen Sinne oder bei einer öffentlichen Stelle, also sprich bei ich sage jetzt mal, Vater Staat, ja. also Polizei, Polizei, Verwaltung, Innenministerium, was also alles was irgendwie mit, mit, mit Staat zu tun hat, äh, also sogenannte öffentliche Stellen, ähm, das ist im Datenschutz geregelt und äh, die gewerbliche Nutzer. Also sprich ich habe äh, sowas wie Facebook in klein oder in groß oder iTunes
1: oder keine Ahnung irgendwas, das sind ja im Prinzip gewerbliche Nutzer. Und der Jurist nennt es dann Privatwirtschaft. Also der Privatbereich, was auch wieder man wissen könnte oder sollte, wenn der Datenschützer über, den Privat, über die Privatwirtschaft und den Privatbereich redet, meint er quasi nicht den Staat und die staatlichen Stellen, sondern quasi die Unternehmen. WhoaMrs. Wobei man, es gibt noch Zwischenregelungen, also die wollen wir jetzt nicht erklären, weil man kann das unendlich kompliziert machen. Dazwischen gibt es auch noch irgendwas wie öffentlich-rechtliche Unternehmen und so weiter und Spezialregelungen, aber das kann ja. man mal im Hintergrund schieben. Also im Prinzip zwei, zwei Dinge,
0: die die sind. Privatunternehmen und hier tatsächlich ähm, private, privat geführte Unternehmen, also die nicht staatlich sind, also Firmen. Und öffentliche äh, Unternehmen oder öffentliche Stellen sind alles, die die von mehr oder weniger Staat geführt werden. Ja. Ähm was im Datenschutz nicht geregelt wird und auch nicht geregelt werden soll, ist tatsächlich die private Nutzung. Also sprich die persönliche, also die persönliche private Nutzung. Also ich sage jetzt mal ein schönes Beispiel, die das ich sage jetzt mal, ich habe eine Liste mit den äh, ehemaligen Klassenkameraden und Kameradinnen, mit deren Geburtstag irgendwie zu Hause auf einer Excel Liste oder von mir aus einem Adressbuch oder Karteikarten oder was auch immer, verarbeitet die in irgendeiner Form. Das ist im, im, im Datenschutz praktisch nicht umfasst. Also das wird überhaupt nicht angeguckt. Das ist äh, jedem frei, das zu tun. Da gibt es natürlich schon auch Regelungen, die im bürgerlichen Recht und so dann entsprechend verankert sind. Die gelten natürlich auch weiterhin. Das heißt, nur weil es ein Daten, Bundesdatenschutzgesetz gibt oder gibt, gelten natürlich alle anderen Gesetze trotzdem noch weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist darüber im, im, im Datenschutz erstmal nichts geregelt. Das kann man alles tun.
1: Und und äh, quasi hobbymäßig Ahnforschung wäre so ein Thema. Wenn ich mich mit Ahnforschung befasse, ist das so. Allerdings eben halt nur in meinem persönlichen privaten Bereich. Und äh, diese Adressliste, die ich dann habe, oder Geburtsdatenliste, wenn ich dann äh, quasi gegen, gewerblich muss nicht mal, glaube ich, gegen Bezahlung sein, sondern da, da gibt es so Grenzen, die im Moment fließend auch sind, durch so Sachen wie bei Ebay weil das Finanzamt legt in der Regel fest, was gewerblich ist oder nicht. Und im Zweifelsfall würde ich da auf die sichere Seite gehen. Das heißt, wenn ich das dann für irgendetwas anderes nutze oder sage, diese Adressliste aus meiner früheren Klasse, die verkaufe ich jetzt für ein paar Euro eine Versicherung, das wäre dann wieder ein gewerblicher Zweck. Das heißt, man muss wirklich darauf gucken, ist die Aktion so? Also nur weil ich als Mensch keine Firma habe, Heißt das auch nicht, dass ich alles nicht, dass, dass ich nichts im Datenschutz beachten muss, sondern da kann man auch mal Grenzen überschreiten. Aber das sind dann die Spezialfälle. Und wir wollten ja jetzt eingehen auf das Thema. Es gibt eine verantwortliche Stelle im Sinne des Gesetzes, glaube ich, sagen viele immer dazu, oder im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes oder im Sinne der Datenschutzgesetze, wie auch immer. Und die ist diejenige, die die Daten verarbeitet, wobei ich gerade merke, gegenüber unserem Konzept, wir müssen dann wahrscheinlich auch jetzt mal kurz erklären, was ist eigentlich Verarbeiten.
0: Ja, also der, der, der Daten.
1: Zumindest die belegten Begriffe, weil ja. die wird man zwangsläufig mit dem Thema betroffener und verantwortlicher Stelle auch verwenden müssen. Ja. Es gibt eine rechtliche Definition, was Verarbeitung ist, und die ist grob in drei Phasen geteilt. Das heißt, ich muss Daten irgendwo herkriegen, das nennt man Erhebung. Ich tue irgendwas mit Daten, das heißt, ich speichere die oder ich verändere die oder ich zwinge die durch logische Filter oder Algorithmen oder ich berechne was und so weiter. Das ist alles sozusagen dann dieser Zwischenschritt und dann gibt es die Nutzung. Das ist einfach historisch so gewachsen, dass die getrennt ist. Die Nutzung wäre zum Beispiel, ich drucke die auf Papier aus. Das ist so das einfachste Beispiel, wie man sich überlegen kann. Ich, ich hole mir Daten irgendwo her, ich befrage den Betroffenen, das ist der Idealfall. Dann, dann packe ich die irgendwo in Computersysteme rein und hinterher landen die irgendwo heutzutage hoffentlich nicht immer auf Papier, wegen der schönen Bäume, die hier um uns herum sind. Aber das ist sozusagen dann eher das Thema Nutzung, allerdings ist das auch nur eine Krücke Nutzung, kann vielfältig sein und hat wieder Implikationen, aber das nur zur Vollständigkeit. Und seit der letzten oder vorletzten Version des Gesetzes kam es rein, gibt's, um das abzukürzen, weil die Datenschützer haben immer so eine schöne Formulierung, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung. Also das ist so das, was man als Datenschützer, als erstes Land, wenn es um Datenverarbeitung geht, dann sagt der, den Datenschutz erkennt wir daran, der sagt nie, ich verwende die Daten oder so und so, sondern der sagt immer, Erhebung, Verarbeitung und Nutzung. Das haben die in Fleisch und Blut. Allerdings, dafür gibt es seit mehr als sechs Jahren, jetzt mindestens 2009, den Begriff automatisierte Verarbeitung. Der ist gesetzlich definiert, umschließt die drei Begriffe. Aber wir haben gehört, das ist aus den letzten Jahrtausend, deswegen ist das in Fleisch und Blut von Datenschützern äh, drin, so dass war, die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung verwenden. Wo, wobei, äh, grundsätzlich das
0: gar nicht so doof ist. Ja, genau das zu schon weil ähm, es wäre eigentlich zu kurz gesprungen, wenn man wenn man die Verarbeitung auf die tatsächliche Verarbeitung kürzen würde, dann könnte man ja hingehen und sagen, naja, dann erhebe ich halt einfach mal viele Daten, verarbeite die gar nicht, werte die auch gar nicht aus, sondern hebe die einfach nur mal auf. Und dann gucke ich mir mal irgendwann an, was ich mit den schönen Daten dann äh, irgendwie mal machen kann, also dieses... Phänomen, was wir ja zurzeit so ein bisschen in, in Diskussion haben, so Big Data, ja, also ganz, ganz viele Daten, äh, noch gar nicht wissen, was man da alles rauslesen kann und dann gucken wir mal. Ähm, deswegen war das meiner Meinung nach schon auch ein ganz wichtiger Punkt, das genau so zu, zu, zu untergliedern. Definitiv, und das, allerdings. Um das auch festzuklopfen, äh, ja, weil äh, wenn man da nur von Verarbeitung gesprochen hätte, wir haben, also um das mal so ein bisschen so eine, so eine Kurve hinzukriegen, so, äh, wo hat das in der Praxis tatsächlich Auswirkungen? Es ist immer wieder eine leidige Diskussion ähm, mit Fachseiten, mit, 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 mit Leuten, die ähm, solche Systeme aufbauen. Äh, Systemarchitekten, Softwareentwickler, äh, Berater. Genau. Ähm, immer wieder eine leidige Diskussion, ähm, wo findet denn die Verarbeitung statt, ja, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man davon spricht, man legt fest in einem Vertrag oder in einer Rechtsgrundlage, so eine Verarbeitung darf nur an bestimmten Orten geschehen, wie zum Beispiel nur in Deutschland oder nur in Österreich oder nur in Europa oder was auch immer und dann feststellt, dass dann aber irgendwelche Administrationen, Betrieb von bestimmten Anwendungen auf einmal irgendwie in Russland stattfindet oder in Malaysia oder keine Ahnung wo. Ähm, und dann einfach ja, so gesagt, okay. na ja gut, aber die Server, die stehen halt irgendwie in Deutschland. Ne? Die Verarbeitung selbst, die findet ja in Deutschland statt. Ähm, dann ist es schon wichtig, äh, genau diese Begrifflichkeiten so sauber zu unterscheiden, weil eine Übermittlung auf jeden Fall stattfindet, eben auch nach Malaysia oder Russland, weil wenn ein Administrator äh, auf seinem Bildschirm... Datensätze einer Datenbank sieht, dann sind die Daten irgendwie und dann in den Speicher von der Bildschirmkarte gekommen, ja, von der Grafikkarte. Und also, das heißt, es hat tatsächlich eine Übermittlung von Inhalten, also von personenbezogenen Daten, eben genau zu seinem Rechner, also zu seinem Terminal, dass er dann vom aus in St. Petersburg oder Malaysia irgendwo stehen
1: hat und äh, tatsächlich da drauf gucken kann. Also ich bezweifle nicht, dass die Differenzierung notwendig ist. Ich bin nur der Meinung, man hätte das alles auch in den Begriff Verarbeitung schon mit rein definieren können, weil es ist eine reine juristische Definition und Festlegung. Das heißt, man hätte damals, im letzten Jahrtausend, sagen können, Datenverarbeitung ist alles von der Quelle bis zur Senke oder von der Wiege bis zur Bahre, also von Anfang bis Ende, Alpha bis Omega, also von der Erhebung bis zur Nutzung. Das meinte ich damit. Die Differenzierung sehr wohl und wir hatten, haben gemerkt, da waren jetzt ein paar Begriffe drin. Übermittlung ist ein Thema und da kommen wir zu dem dritten Hauptbegriff, den wir heute erklären wollten. Dritte, was ist ein sogenannter Dritte im Sinne des Gesetzes? Wir hatten den Betroffenen, die verantwortliche Stelle und alle anderen, die so existieren, sind Dritte. Das heißt, die zwei haben dieses, diese Beziehung miteinander über die Datenverarbeitung und alle anderen sind erstmal Dritte und wenn Daten dorthin gehen, dann nennt man das Übermittlung. Das heißt, da überschreite ich irgendwelche Grenzen. Und da muss man auch sagen, letztes Jahrtausend, Datenschutz kennt nur einzelne juristische Personen, das heißt Einzelfirmen, keine Konzerne. In der Diskussion um diese neuen EU-Regelungen wurde viel vom Konzernprivileg auch gesagt. Ich weiß nicht, ob das in der Allgemeinheit angekommen ist, aber das heißt, ein Konzern, also ein, ein, ein Zusammenschluss von Firmen, die beliebig kompliziert sein können, auch weltweit, äh, die werden nicht als eine Einheit gesehen, sondern in so einem Konzern ist jedes Einzelunternehmen äh, eine eigenständige Instanz und verantwortliche Stelle und sozusagen komme ich gleich drauf äh, und sozusagen erstmal abgeschlossen und alles außenrum sind Dritte und da ist es egal. Ob diese zwei Unternehmen, die ich dann betrachte, miteinander zu tun haben oder einer selben Muttergesellschaft angehören oder Konkurrenten, Wettbewerber oder Feinde sind oder Freunde, völlig egal, dieser Übergang ist sozusagen juristisch erstmal da und den muss ich dann halt mit bestimmten Mitteln überbrücken und da gibt es bestimmte Konstruktionen, die wir uns eigentlich für die nächste Folge dann aufheben wollen. Ja weil es sehr schwierig ist, aber dieses Grundmodell da ist. Das Dreieck Betroffener, oder es ist kein Dreieck, die, diese Beziehung, ich habe einen Betroffenen, eine verantwortliche Stelle, die macht die Datenverarbeitung und alles außenrum ist erstmal Dritter. Das ist so das Grundprinzip, aber nicht gerade praxisorientiert.
0: Also ein schönes, einfach um da auch nochmal so ein bisschen ein Beispiel zu bringen, passt nicht ganz zu 100%, aber macht klar, warum bestimmte Dinge auch dann vielleicht in der öffentlichen Diskussion genauso diskutiert werden. Im Moment haben wir ja gerade so die Situation, WhatsApp will Daten, äh, beziehungsweise äh, äh, wie heißt die tolle Firma, äh, die WhatsApp gekauft hat? Facebook. Facebook, genau. <lacht> Facebook ähm, will an die Daten von WhatsApp ähm, ja. Und äh, jetzt gibt es unwahrscheinlich viele Leute, die da draußen äh, sich vor, vor der großen Frage gegenüberstehen sehen. Äh, was ist denn das für ein Problem? Das ist doch, WhatsApp gehört doch zu Facebook. Hä, warum haben die da ein Problem, an diese Daten ranzukommen? Die Daten haben die doch sowieso. Und genau das ist ein Thema. Also äh, zum einen, weil äh, es unter, unterschiedliche Rechtsgrundlagen gibt. Also der, du hast einen Vertrag mit Facebook abgeschlossen als äh, Betroffener. Du hast einen Vertrag mit WhatsApp abgeschlossen als Betroffener. Äh, jetzt sind die Firmen irgendwie zusammengegangen. Das heißt nicht automatisch, dass dann äh, jeder äh, vom anderen auf Daten zugreifen kann, weil äh, im, im Prinzip da bestimmte Dinge halt einfach fehlen. Und im Endeffekt hat das auch mit genau dieser Konstellation zu tun, ähm, mag sein, dass es große Firmen gibt, ähm, aber jede juristische Person innerhalb von so einem Konzern, von so großen Zusammenschlüssen an, an Firmen, das ist ja in der Regel nicht eine einzige Firma, sondern also es sind viele, viele, viele viele Firmen, ähm, das sind eigenständige juristische
1: Personen und für jede Verarbeitung ähm, ist dann auch eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen. Ja. Und quasi die Diskussion, Facebook, also wenn ein Datenschützer diskutiert, dann hat er das Bild im Kopf. Facebook und WhatsApp sind eben zwei verschiedene verantwortliche Stellen. Genauso wie, also die Diskussion ist dann ähnlich, äh, Apple möchte jetzt die Daten von Facebook haben. Das macht eher das Bild klar. Da würde jeder sagen, äh, wie, kann ja gar nicht gehen, weil die haben nichts miteinander zu tun. Das sind Wettbewerber, wobei Facebook und Apple, glaube ich, sich eher mögen. sagen wir Google und Apple, die mögen sich eher nicht. Oder Microsoft und Apple. Also, das ist aber völlig egal. Also, wenn, wenn Apple irgendwo eine kleine Firma gekauft hat und die nicht sozusagen auflöst, sondern... In einen Konzernverbund, also besitzt, dann und die ist noch als eigenständige Firma gemeldet, dann ist das genauso zu betrachten, als ob das Microsoft wäre. Also Freund und Feind ist egal, der Datenschutzer guckt erstmal, wo sind Grenzen von diesen Unternehmen und gehen da Daten über so eine Grenze, dann ist was Ach, Bestimmtes so zu tun.
0: Dann, dann, dann muss so ich
1: genau. bestimmte Dinge machen und das wäre das Thema, was das Bild erweitert, weil letztes Jahr 1000. In der Praxis äh, ist es halt nicht mehr so heutzutage oder schon lange nicht mehr. Das war auch im letzten Jahrtausend schon üblich. Datenverarbeitung macht nicht jeder selber. Das Grundprinzip geht davon aus, ich habe einen Betroffenen, dessen sind Daten, die werden von der verantwortlichen Stelle verarbeitet und die macht alles selber. Das war nie die Realität, deswegen wurde das Bild von Anfang an schon erweitert. Es gibt diesen Dritten, da ist normalerweise eine Tabuzone. Oder ich brauche spezielle Regelungen, um diese Übermittlung hinzukriegen. Aber da gibt es quasi auch eine Konstruktion, die wir beim letzten Mal erklären. Die nennt sich Datenverarbeitung-Auftrag oder Auftragsdatenverarbeitung, sagen manche zu. Das gibt quasi eine Konstruktion, um dieses Bild sozusagen hinzukriegen, wenn das nicht nur eine Firma ist, die in diesen Vorgang eingebunden ist. Und dort wird quasi in den Gesetzen geregelt, wie ist das Verhältnis untereinander zwischen den Firmen, aber auch, hin zum Betroffenen, oder was ist dann noch ein Dritter? Aber das ist ein Thema, das würde jetzt quasi wahrscheinlich den Rahmen sprengen, denn das ist eine eigene Folge wert, weil das kann man auch beliebig kompliziert machen. Und da geben und wir's gehen wir, hin. Ne also, ja, gehen wir hin. und da gehen wir das nächste Mal drauf ein und ja, ja, haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Ja, wir haben es ja auch vergessen. Deswegen ist nicht so schlimm und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt haben wir ein paar so Begriffsbestimmungen gehabt. Und bis zum nächsten Mal mit dem Thema Datenverarbeitung im Auftrag. Und tschüss. Tschüss.